0: Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia, curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo. Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia. In questo episodio parleremo dei possibili trend post pandemia. Lo faremo insieme a Fabio, di Investire come Migliori, che lavora da anni nel settore fintech e ha contatto con grandi fondi di investimento e banche d'affari ciao fabio e benvenuto grazie mille marco per avermi qui di nuovo nell'episodio numero 20 di questo podcast abbiamo già affrontato il tema dei megatrend insieme a fabio nello specifico del cloud veicoli elettrici e 5g per chi se lo fosse perso vi invito ad andarlo ad ascoltare questo episodio è un follow up di questa tematica Nel 2020 la pandemia ha ridimensionato alcuni trend di mercato. Quindi Fabio, cos'è successo in questo 2020 e quali sono stati i trend che si sono sviluppati a causa della pandemia? Sì, grazie mille
1: Marco per la domanda. Prima di parlare in dettaglio dei megatrend, io parlerei di un tema che ha avuto un focus molto forte nel 2020, che è il tema del vaccino. Eh, non so se avete letto, chiaramente, eh, nel weekend l'FDA, eh, che è la Food and Drug Administration, ha approvato di urgenza il vaccino di Johnson Johnson, che è una grande eh, farmaceutica americana. Questo vaccino si aggiunge a quello già approvato di Moderna e Pfizer, che sono già in commercio in USA e Europa. Eh, vorrei parlare un attimo di questo vaccino perché è molto interessante quello che stanno sviluppando le potenzialità che potrebbe avere anche per la fine della pandemia o per quello che succederà dopo la pandemia. Per darti un po' di informazioni sul loro vaccino, hanno concluso la fase 3, sono stati approvati di urgenza, dove ci sono stati circa 44.000 volontari che hanno partecipato al trial di età diverse, molti di questi sono stati sopra i 60 anni e comunque in tre continenti eh, con etnie diverse, quindi chiaramente un ottimo modo per valutare l'efficacia di questo vaccino su uh, diversi tipi di popolazione diverse etnie.
0: In cosa si differenzia questo vaccino rispetto a quello dei suoi concorrenti? Sì, è un'ottima domanda perché la differenza principale è che questo
1: vaccino presenta oh, ed è efficace da subito dalle 2 alle quattro settimane attraverso una sola dose eh, le concorrenti tendenzialmente ne devono somministrare due a distanza di tempo. Un'altra differenziazione è un po' eh, negativa per il vaccino che è l'efficacia. efficacia. Um, secondo gli studi della fase 3, questo vaccino è efficace al 66% eh, contro invece un 94% di Moderna e un 95% di Pfizer. Eh, Anche la tecnologia eh, usata è comunque diversa. Eh, Moderna e Pfizer infatti utilizzano una tecnologia che si basa sulla tecnica del RNA messaggero. Utilizza le informazioni contenute nel nucleo del SARS-CoV-2, della proteina Spike, di cui il virus si serve per agganciarsi alle cellule umane e penetrarle. Quindi il vaccino di queste due case, una volta iniettato, dovrebbe riuscire a stimolare la produzione di anticorpi contro questa proteina.
0: Mentre il vaccino prodotto da Johnson Johnson, su cosa è basato?
1: Sì, si basa su una tecnologia diversa ed è basata su vettori derivati da adenovirus. Quindi quando tu ricevi la dose, gli adenovirus inducono la produzione di una proteina che viene poi riconosciuta come una minaccia dal sistema immunitario. Il sistema immunitario quindi così è spinto a sviluppare una difesa contro questa proteina del coronavirus senza però che il virus debba essere iniettato nel corpo umano.
0: Ah ok, quindi è questa la differenza, il fattore che lo rende più interessante? Sì, in realtà
1: questa è sicuramente la tecnologia differente, ma una delle, delle cose che lo rende più interessante, anche più scalabile rispetto a quello delle concorrenti, è il modo in cui può essere preservato. Infatti uno dei problemi del vaccino di Moderna e di Pfizer è che deve essere conservato a temperature appunto di gran lunga sotto lo zero, per esempio... Quello di Moderna deve essere conservato attorno ai meno 20 gradi, mentre quello di Pfizer tra i meno 60 e i meno 80. Quello di Johnson Johnson può essere conservato in un semplice frigo e questo lo rende più appetibile e scalabile, in quanto uno dei problemi iniziali della distribuzione dei primi due vaccini è stato appunto questo, che non esistevano molti centri, specialmente in Europa che fossero in grado appunto di creare una distribuzione di massa con questi vincoli di temperature e di conservazione del vaccino.
0: Il fatto che sia meno efficace rispetto a quello dei concorrenti può essere una problematica?
1: Eh, beh potrebbe essere un problema eh, anche se eh, in realtà essendo un vaccino monodose che inizia a proteggere già da subito potrebbe aiutare a ridurre il contagio del virus, quindi potrebbe far sì che molte più persone, anche essendo più scalabile, riescano ad entrare in contatto comunque con una protezione anche se con un'efficacia minore fin da subito e quindi aiutare a limitare il contagio eh, del virus. Questo secondo me, a mio parere, è una delle cose più interessanti di questo vaccino.
0: Quindi la facilità di conservazione permetterà una migliore gestione logistica eh, e di diffusione del vaccino? quindi raggiungerà un maggior numero di popolazione pur non essendo appunto efficace come quelli precedenti però può garantire una maggiore copertura e quindi questo andrebbe a compensare, giusto?
1: Sì esatto, offre comunque va bene, chiaramente una protezione minore ma è a a livello di supply chain quindi è più più facile appunto distribuirlo anche a temperature eh, o comunque con, con semplici frigoriferi e quindi appunto uh, riuscire a fare una, una scale, scale distribution a livello di massa che quello è uno dei problemi che abbiamo incontrato con i vaccini precedenti
0: quindi speriamo che questo vaccino ci aiuti a sconfiggere una volta per tutte il virus o perlomeno riuscire a vaccinare tutte le persone più vulnerabili in poco tempo prima di continuare ci tengo a ringraziare NordVPN che supporta e ha sponsorizzato questo episodio, NordVPN ti permette di navigare in sicurezza proteggendo i tuoi dati. Potrai rendere i tuoi dati online illeggibili per gli altri. Ha riservato una promozione esclusiva agli ascoltatori di questo podcast. Basta andare su nordvpn.com barra www. B- e avrete diritto ad uh, un 70% di sconto sul piano di due anni più un mese gratis aggiuntivo avete 30 giorni di prova soddisfatto e rimborsati vi lascio il link con il codice sconto in descrizione ora però andiamo ad analizzare quello che è successo nel 2020 un anno colpito dalla pandemia che ha smosso completamente i trend di mercato a favore di altri trend. Quindi Fabio, quali sono i trend che si sono sviluppati post e seguito della pandemia?
1: Sì, assolutamente. Eh, In questo episodio vorrei parlarti di cinque settori, cinque trend che abbiamo visto e che si sono comunque sviluppati durante il 2020 a seguito della, della pandemia. Partirei eh, col parlare dello smart working. Eh, questo è un tema che a me sta molto a cuore, sia dal punto di vista di investitore eh, che oltre a guardando al futuro, perché cerca, diciamo, da investitore di oggi è molto importante valutare dove si stanno muovendo i capitali, specialmente quelli istituzionali, e come posizionarsi eh, per il futuro. Quindi, il Covid-19 ha sicuramente rivoluzionato il nostro nostro modo di vivere, di lavorare, di interagire. Siamo ormai da un anno e mezzo, noi magari più che che voi in Italia, però siamo comunque da un anno e mezzo in smart working. Questo ha rivoluzionato comunque diversi settori ed è comunque stato uno shock sistemico che ha avuto un impatto su tutti noi. Ti vorrei fare per esempio parlare anche di quello che sta succedendo a livello di una ristrutturazione demografica, specialmente io vedo quello che sta succedendo negli USA. Nell'episodio precedente, non so se ti ricordi, avevamo parlato della crescita demografica e di come molte ricerche sostenevano che sarebbe cresciuta fortemente l'urbanizzazione, uno dei megatrend appunto del futuro è sicuramente l'urbanizzazione. Il Covid ha un po' cambiato il nostro modo di pensare, specialmente delle persone, non so se sia un trend di breve o se questo sarà un nostro nuovo modo di vivere, però ti posso fare l'esempio di quello che sta per esempio avvenendo negli Stati Uniti. Ci sono città che un tempo erano viste come principali centri di business che sono adesso in decadenza, sto parlando di New York e San Francisco. Queste due città stanno diventando proprio delle vere e proprie città fantasma. Parliamo per esempio di New York. Se guardiamo la demografia della città, la demografia è completamente cambiata nel 2020. Ho letto di recente un articolo di Reuters di dicembre 2020, dove al netto la popolazione nel 2020 ehm, è diminuita di circa 70.000 persone, che in realtà sembrerebbe un numero anche abbastanza basso, ma in realtà il dato è un po' più allarmante perché abbiamo assistito a 3.57 milioni di persone con un reddito comunque alto, lasciare la città, sono invece entrati eh, quindi 3.5 milioni di persone con un reddito di gran lunga ridotto, quindi al netto sono uscite circa 70.000 persone, ma il problema che la città sta affrontando è che c'è adesso una disparità di reddito che ha causato comunque una perdita di denaro di circa... 34 miliardi di dollari solo nell'anno scorso di contributi che sarebbero dovuto entrare eh, nelle casse della città.
0: Cosa potrebbe avere causato tutto ciò? Come mai questo ricambio di classe sociale?
1: Sì, diciamo che, eh, te, te lo dico anche dal punto di vista personale, ehm, New York ha reagito diversamente rispetto ad altri, ad altre parti degli Stati Uniti, ha visto una Una forte uscita della classe alta dalla città che si è appunto a causa appunto anche della struttura della della città. Infatti comunque chi vive a New York vive comunque in spazi molto ristretti. La casa New York è normalmente un posto dove si va a dormire eh, e e si vive, ma non è un posto dove si spende il gran lunga del tempo. Quindi col Covid questo ha causato molte persone che hanno avuto la possibilità di andare via eh, e recarsi in zone dove magari abitava la famiglia o dove avevano magari seconde case, sto parlando di aree come uh, Long Island o la Florida o comunque uh, aree diciamo fuori dalla città, um, che ti permettevano di avere appunto spazi e comunque una qualità di vita migliore dettata dal, dal fatto che tutti potevamo lavorare da casa. Uh, e quindi quello che è successo è eh, che molte di, persone che comunque lavoravano in finanza, anche grossi hedge fund, stanno comunque abbandonando la città è recandosi in aree più favorevoli al loro business.
0: Ma queste dinamiche e questo trend potrebbero continuare anche dopo un eventuale ritorno alla normalità e quindi avere un risvolto sul lungo termine o è solo una questione momentanea?
1: Sì, la risposta a questa domanda purtroppo non non la sa nessuno perché... da una parte moltissime grosse società specialmente a livello della tecnologia stanno comunque rilasciando press release o comunque un un sacco di comunicati dove approcciano questo smart working e pensano che sia un trend che sia qui per restare quindi questo è quello che molte delle società tecnologiche stanno dichiarando a livello appunto di cambiamento demografico non, non, ti, non ti so rispondere a questa domanda se sia un cambiamento di breve o di lungo termine. Da una parte ti posso dire che uh, sicuramente per il prossimo anno anno e mezzo non, non questo trend, diciamo, non tornerà indietro, almeno da quello che vedo io da qui.
0: Beh, sicuramente lo smart working potrebbe essere un trend che sicuramente per alcune realtà diventi quasi una, una prassi. Ecco, si stima che due aziende su tre in smart working rimarranno anche dopo il, appunto la, la pandemia e quindi il 95% dei lavoratori dicono che anche dopo preferirebbero lavorare in smart working anche dopo la, la pandemia. Di fatto molte aziende stanno proponendo una soluzione ibrida, cioè permettere a chi vuole magari recarsi in ufficio di poter appunto lavorare dall'ufficio, chi invece preferisce lavorare da casa, lavorare appunto da da remoto. E molte aziende stanno optando per, per questa soluzione, sicuramente la pandemia ha accelerato questo trend o addirittura ha fatto, diciamo, scoprire ai più quali possono essere i benefici anche per le le aziende in termini di costi. Tutto questo appunto potrebbe avere un impatto demografico sulle sulle città perché il dipendente che doveva abitare necessariamente nei pressi dell'azienda, della propria azienda, adesso può decidere di appunto andare a vivere dove vuole e con la possibilità di lavorare da da remoto. Questo potrebbe cambiare anche un po' le dinamiche di urbanizzazione delle grandi città. Ma torniamo a noi, un altro trend che si è sviluppato dopo appunto questa pandemia?
1: Sì, un altro trend penso che abbiamo già parlato di alcuni settori nell'episodio precedente, però uno dei trend che, sic- che sicuramente è in crescita è quello del connectivity e network. Quindi uh, essendo tutti ormai uh, confinati a casa o comunque uh, avendo bisogno di accedere um, a informazioni a livello wireless o comunque in maniera molto veloce, uh, la pandemia ha confermato comunque la necessità di comunque essere connessi ed avere un'infrastruttura, un network in grado di gestire miliardi di dispositivi quindi secondo una ricerca di mercato il settore della connettività wireless globale ha nel 2020 un valore di circa 60 miliardi di dollari questo potrebbe raggiungere oltre 140 miliardi nel 2025 quindi sicuramente un settore in forte crescita
0: e quali sono i settori che andrà a impattare questo macro trend? Sì, questo trend si affaccia, o comunque si affianca sicuramente al,
1: al tema dello smart working. Uh, ci sono poi altri due temi che si stanno sviluppando, che è uno per esempio è il virtual learning o l'online education. Quindi anche le scuole stanno sempre di più uh, aprendo opportunità di imparare in maniera online Eh, e sicuramente l'Internet of Things che è praticamente la la connessione degli degli oggetti e delle cose sono alcuni dei temi che sicuramente stanno avendo una crescita che comunque saranno fortemente impattati da da questo settore della connessione wireless sicuramente altri trend che potrebbero crescere affiancati a questo settore sono sicuramente il 5G, la realtà virtuale, l'entertainment online l'abbiamo visto durante la, la pandemia sicuramente il settore di security privacy e encryption e poi sicuramente le transazioni di pagamento mobile tutti questi settori comunque hanno avuto una fortissima crescita nel 2020
0: ok invece un altro trend che si è sviluppato appunto a seguito della pandemia ma che ha una visione diciamo si sta consolidando più sul lungo termine
1: Sì, questo è un trend che io vedo in crescita nei prossimi dieci anni e sto parlando della cognitive era o computer cognitivi. Non stiamo parlando comunque di fantascienza, quindi non stiamo parlando di… Possiamo
0: paragonare l'intelligenza artificiale, giusto?
1: Eh, Diciamo che i computer cognitivi sono lo step successivo all'intelligenza artificiale. e stiamo parlando praticamente di un grosso cambiamento a livello dell'intelligenza artificiale nel modo di interagire tra umani e computers stiamo parlando di un futuro che vedrà comunque una forza lavoro dove umani, robot e artificial intelligence lavoreranno insieme già si vede come l'intelligenza artificiale sarà introdotta già in tutti i settori quindi già non solo quello della tecnologia ma anche altri settori stanno comunque introducendo l'intelligenza artificiale per migliorare eh, il modo appunto di operare in questi settori. Eh, Lo step successivo dell'AI è il cognitive computing, quindi i computer computer cognitivi.
0: Quali sono le differenze tra l'intelligenza artificiale e i computer cognitivi?
1: Sì, eh, ottima domanda. Innanzitutto eh, l'intelligenza artificiale e il machine learning ci permettono già adesso di riuscire a interagire con volumi eh, di dati elevati, eh, ma hanno comunque dei limiti. I computer cognitivi invece ci aiutano proprio in questi limiti, cioè rappresentano una fusione dei punti di forza dei computer attuali con le capacità degli umani. I computer cognitivi utilizzano gli stessi principi eh, seguiti dalla mente umana nell'analisi dei dati, ma integrando la capacità di gestire grandi quantità di dati che le macchine già fanno al giorno d'oggi. Per questo i sistemi cognitivi includono tecnologie di autoapprendimento, quindi imparano studiando i patterns di dati. Questo non vuole assolutamente dire che i computer impiazzeranno gli umani, ma che saranno una grossa integrazione e un passo avanti appunto nella tecnologia futura.
0: E quali sono invece i settori che appunto cresceranno seguendo questo trend?
1: Sì, sicuramente il settore dell'intelligenza artificiale, cloud computing, machine learning e robotics e soprattutto il settore del big data
0: Diciamo che queste tecnologie nel futuro entreranno sempre di più a far parte della nostra vita quindi un trend su cui puntare indubbiamente Mentre un altro trend che si è sviluppato sempre post pandemia
1: Sì, un altro punto di cui vorrei parlare è il futuro del retail, quindi eh, è un forte trend da analizzare perché eh, capire quello che sarà il futuro del retail sarà importante per molti, molti settori. Eh, Il Covid praticamente eh, ha causato una forte crescita dell'e-commerce, basta pensare alla performance di aziende come Amazon eh, e Shopify nell'ultimo anno. Questo chiaramente sta avendo un forte impatto sul retail, infatti andare comunque adesso in negozio, almeno negli Stati Uniti, non è più un modo di acquistare sia dal punto di vista dell'efficienza che del prezzo, comprare online ci garantisce comunque spesso prezzi migliori e comunque comodità assolutamente. Uh, tra i settori impattati comunque vedremo sicuramente retail, ma comunque anche altri settori come il commercial real estate, no? Quindi i proprietari dei building, dei negozi, dei, dei centri commerciali.
0: Ma i retailers cosa stanno facendo per ovviare a questa problematica?
1: Sì, assolutamente. Uh, I retailer sicuramente non stanno con le mani in mano perché ovviamente devono combattere questo trend per comunque rimanere in business. Uh, si stanno sviluppando alcuni... Trend nel nel settore retail, in particolare la personalizzazione, quindi i retailer stanno integrando sistemi di personalizzazione delle offerte attraverso una grande analisi di dati dei loro clienti e dei loro utenti in modo da riuscire a catturare l'utente o comunque il cliente al momento giusto nella, nella customer experience del cliente. Secondo trend è chiaramente migliorare la supply chain, quindi la catena di montaggio, e su questo stanno introducendo comunque intelligenza artificiale per migliorarla e per ridurre i costi eh, appunto per le le case produttrici. Il loro scopo è quello di cercare di prevedere il bisogno dei clienti e di rendere questo step più efficiente di quanto è adesso. L'ultimo trend è sicuramente quello che viene chiamato in inglese seamless shopping, cioè avere un'esperienza di acquisto e di vendita molto molto veloce. perché uno dei problemi principali dei dei retailers è quello che non avendo siti fatti in maniera efficiente molto spesso perdono traffico, perdono potenzialità di acquisto per questo problema, quindi sicuramente stanno lavorando molto su questo spazio.
0: Diciamo che il futuro per i retailers sarà sempre di più una soluzione ibrida, cioè un mix tra online e offline, magari la gente potrà eh, visionare il prodotto online e poi recarsi eh, a ritirarlo offline o viceversa i negozi saranno dei negozi vetrina dove l'utente andrà a visionare i prodotti a provare i prodotti e poi processerà l'ordine online quindi si vedrà consegnato a casa il prodotto da da lui Appunto, scelto quindi il brand e le aziende dovranno ragionare sempre più in un'ottica di omni channel, quindi vedere il percorso cliente su vari canali, che può essere canali digitali e canali fisici, e quindi personalizzare l'esperienza a 360 gradi in funzione di ciò. Allora, Fabio, come ultimo trend sviluppatosi post pandemia?
1: Allora, un ultimo de, di questi trend di cui volevamo parlare eh, in questa sessione è quello del health, wellness e well-being. Uh, il Covid ha portato allo sviluppo, specialmente negli Stati Uniti, di settori come il telehealth, ovvero il supporto del paziente online. Uh, questo settore è un settore che non è fortemente penetrato al momento e comunque da poche aziende. l'incapacità appunto di poter essere visitato durante il lockdown dell'anno scorso ha causato comunque un forte sviluppo di questo settore il covid-19 ha anche portato ad uno shock psicologico causato dal lockdown quindi abbiamo assistito alla crescita comunque di altri settori come la meditazione il cibo vegetale, vegano, si sta parlando molto di psichedelici come farmaci Sicuramente uno sviluppo nel settore della cura dei bambini e eh, inoltre della cannabis economy.
0: Quindi la pandemia ci ha reso un po' tutti più consapevoli della nostra salute, la cura del nostro corpo e la nostra mente e soprattutto anche la cura dell'ambiente che ci circonda. Sì, assolutamente. Allora, ti ringrazio Fabio, siamo in chiusura, invito tutti a seguirti sulla tua pagina e sulla vostra pagina Instagram investire come migliori.
1: Grazie a te, buona giornata.
0: Ciao a tutti e grazie ancora Fabio.